0: 対等のイーグレット2ミ i が発売されました。盛り上がってますね。それでは始めましょう。第24回。それは、涙で始まった2目が。改めままましししてこんばんばはタカと言いいすすよろしくお願いしますイーグレット2右が、えー、発売されましたあの YouTube を、えー、さっき見ていたんですがもうイーグレットの,この、ね、動画がいっぱいアップロードされていましたみんな必ずあの開封の儀っていうのをあの撮影してそれを、ね、配信してるんですね正直あの私はあの開封の儀はいらないんで早く。ゲーム画面が見たいなっていうね、そんな、えー、せっかちな性格をしています、えー。そして今回の本編なんですが、まあ自分自身はあんまりゲームやってないんで、こういったね、発売されたばっかりのイーグレットの話とか、あとアーケードアーカイブス、そういった話を中心にゲームの話をしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。ここからが本編になります。今回のゲームの話はですね、えー、イーグレット2ミニーが中心かなあの、アーケードアーカイブスのドラス、ドラゴンスピリットもかなり盛り上がってるんで、そっちもね、え、ね、<笑>興味があります。まあ、どちらも買ってないんですが、まあね、あの、最近あんまりね、ゲームする時間が本当になくて、なんか困ってます。やりたいことが多すぎて正直困ってるんで。んまあそれはともかくこのイーグレット2ミニが発売されました。それでツイッターでものすごい盛り上がってます。まあ私は正直あんまり興味なかったんですが、なんかツイッターでね、いろんな画像を見ると、これ本体自体結構おっきいんですね。だからなんか遊びやすそうだなっていう感じがしました。なんていうかな、アストロシティミニぐらいの大きさで、かなりね、やりづらいんじゃないかなってちょっと思っていたんですが、この画像を見る限り、うん、結構大きいですね。なんか子供が遊んでる画像を見たから大きく感じてるだけかな。あとは、あの、台東の公式で発売日前日に配信されたあの番組も、えー、私ネットで見ました。やっぱりその配信の中でも開封の儀から、始まったんですね。あれは正直必要なのかなってちょっと思いましたけど、あの開封の儀を見ているだけで、やっぱり箱、入ってる箱自体がかなり大きいですね。なんかちょっと欲しいなってちょっと思いました。<笑>でもまあ以前も話したように、このイーグレット2 mini に収録されてるゲームで、私はあんまりね、やったことないゲームがいっぱい入ってるんで、これがやりたいから欲しいっていう、そういったね、パンチの効いたゲームっていうのが、アルカノイドくらいしかないんですよね。ツイッターで結構見かけたんですが、このアルカノイドのパドルコントローラーの遅延がものすごくて、ゲームにならないなんていうね、そういう書き込み結構見ましたが、なんかそれは設定が間違ってるらしいんですね。だからこのパドルの設定画面でどうのこうのっていうね、そういうツイートを、それも結構見ました。それをちゃんと設定すれば、そんなね、遅延なんて、えー、気にしなくなるよっていう気、気にしなくなるっていうか、遅延が解消されるよっていう、そういうツイートをね、いっぱい見ました。やっぱりゲームをやる以上遅延っていうのはね、やっぱり致命的ですよね。特にアルカノイドなんかは反射神経が全てのゲームなので、それで遅延なんか発生したら、もう一面クリアも難しいと思います。でもね、そういったことはなんかちゃんと設定をすればそういった遅延は起きないようで、まあ、安心で、安心ですねっていうか、私は持ってないんですけど、まあね、安心でしょうね。このイーグレット2ミニの豪華版ってやつかな、なんかいろんなサントラ CD がついてる、ありますよね。やたら値段が高いやつ。私はああいったね、おまけのサントラ CD とかはあんまり興味ないんですね。昔の当時のままのゲームが遊べれば、それで大満足な性格なので、ああいったサントラ CD はね、私は欲しいなとは思いません。でも、多くの人はね、ああいうのが大好きな,なんだと思います。イーグレット2右の話はこのくらいしかできないですね。私はね、対等のゲーム詳しくないんで。バブルボブルが当時大好きだったなっていうそういうね思いではありますけどあと対等はねダライアスもそんなに大好きってわけでもなかったしまあ得意でもないんですねダライアスなんか敵の弾が速いシューティングゲームっていうのは私は全部苦手です<笑>ダライアスに限らず、えーとね、敵の弾が速いっていうのは究極タイガーとかあと達人あたりはあれはね、レベル下げても敵の返し玉っていうのが速度が変わらないと思います。ですから、あれ、すごい難しく感じるんですよね。うん、イーグレットの話は<笑>、ここまでかな。えっと、あとはですね、あのー、アーケードアーカイブスのドラゴンスピリット。あれもね、なんか盛り上がってます。まあ、現在こうやって収録しているのは、3月2日なんですね。あれ、ドラスピが発売されるっていうのは明日、3月3日らしいんですね。やっぱりこれもツイッターで、ね、ドラスピ関係が盛り上がっていました。何やら、オールドバージョンとニューバージョンの2種類入ってるぞ、なんていうね。そういう書き込みも結構見ましたが、えー、ドラゴンスピリットのこのオールドバージョンとニューバージョンって何が違うのか私はわかりません。そんなにガラッとちょっと変わってしまうほど何か違いがあるんでしょうか、えー、私は、うん、ドラゴンスピリットあんまりやらなかったのでわかんないんですよね。アウトランで言うと国内バージョンと海外バージョンの違いみたいなそんな感じなのかなドラスピのこの2種類っていうのは、えー、全く、えー、見当がつきませんあ,あれかなアフターバーナー1と2の違いみたいなあんな感じでもうゲーム性がガラッと変わるのかな<笑>このドラスピは<笑>、うん。なんだかんだでね、セガのゲームの話になっちゃいましたね。えー、セガではなくて、えー、ナムコのドラゴンスピリットが、えー、明日3月3日配信されます。えー、っと、アーケードアーカイブスだから800数十円だと思います。任天堂スイッチと、えー、プレステ4だったかな。うんスイッチスイッチしばらく起動させてないんですよねまあこれはスイッチはね断捨離するわけにはいきませんからうんまあこの断捨離の話はね、えー、雑談コーナーで散々したいと思いますえー、任任天ニンスイッチは、えー、断捨離はしませんナムコが本当にいろんなアーケードゲーム出してきましたねこのアーケードアーカイブス源平島までまあ私はあれがねもう大満足なんですが源平が出てあと、まあ、明日ですね、ドラゴンスピリットが出て、あと、ベラ・ボーマンとね、妖怪道中期、まあまあ、ベラ・ボーマンはまあ、あんまりね、プレイし,しなかったからいいんですけど、特に妖怪道中期はぜひ出てくれないかなって思ってます。でも、私は当時、えー、散々妖怪道中期プレイしましたけど、エンディングを見たことは一度もありません。え確かね、私は竜宮城へ行ったこともないですよ。だから、レベル的にはね、すごいね、レベル低いです。この技術のレベルが。全然ゲーム上手くないんですけど、なんかあの妖怪道中記っていうゲームは惹かれるものがありました。あとね、これはね、えー、どのポッドキャストだったかな。DSK48 で言ってたのかな。こういったゲームでため打ちができるえゲームっていうのはこの妖怪道中機が初めてじゃないかみたいなことをなんかチラッと聞いたんですよね妖怪道中機かあと R タイプまああれはシューティングですけどあれもため打ちできますよね確かあれえっと発売っていうか稼働時期が1986年で一緒だったと思いますもしかしたら妖怪道中機の方が数ヶ月単位で早いのかなだからこのため打ちっていうねこのシステムがものすごい斬新に感じたって、えー、確かあのポッドキャストで聞いたような覚えがあるんですよねあの DSK48 いや面白いですねなんか<笑>まだハマってます確かにため打ちできるゲームっていうと、うん、妖怪道中期あれレバー下に入れるとねあの主人公の太郎ケがパワーを貯めるっていうかなんか気合を貯めるんですよねそしてえ、ボタンを押すとものすごい、えー、ため打ちができるっていう、そういうシステムになってます。R タイプなんかもね、まあ似たような感じですよね。攻撃、攻撃ボタンをずっと長押しすると、えー、エネルギーが溜まって、波動砲が撃てるっていうシューティング、えー、シューティングゲームです。なんか今日は<笑>、なんかちょっと息切れしてますね<笑>。さっきまで筋トレやってたんでまだ、えー、呼吸がね、えー、整っていません。ご了承ください。で、えー、話は戻りまして、このナムコシリーズですね。えー、妖怪道中期、ぜひ、えー、配信してほしいです。お願いします。あとはゲームの話っていうと、えー、何やら、任天堂 t e n の 3DS、あと Wii U ですね。それの、えー、バーチャルコンソールがサービス終了になるそうです。サービス終了する前に、あの、面白いゲームをぜひ買っておこうっていうね、そういう YouTube 動画いっぱいアップロードされています。そこで私が一番、えー、気になったのは、まあ Wii U 本体は私はもう手放してしまったので持ってないので、私は Nintendo 3DS はまだ持ってます。それで 3DS の、えー、セガの 3D、え、な、なんでしたっけ復刻アーカイブでしたかあのスペースハリアーとか、あと、ファンタジーゾーン、ファンタジーゾーン入ってたかなうん、それが入ってる、えー、復刻、な<笑>んでしたっけ<笑>あの、シリーズ3部作ありましたよね。ボール1、ボール2、ボール3と。あの、3つ全部買っておいた方がいいのかなって、ちょっと今考えてます。スペースハリアーとかアウトラン、あと、ハングオン、んンスーパーハングオンかなそういったね、昔のセガのアーケードゲームが、この 3DS を使って、ラガン立体誌で遊べるっていう、それが最大の売りだと思います。特にスペースハリアーは、あとアフターバーナーもか、ああいったね、3D シューティングは、この DS のラガン立体誌、あれにちょうどいいですよね。うん。ぜひね、やってみたいなって思っていたんですが、なんか値段が高くて今まで手が出せませんでした。ですから今回なんかもうこれがね、ラストチャンスじゃないかなって思ってます。何やらパッケージ版はめちゃくちゃ値段が跳ね上がってるみたいですね。やっぱりみんな考えること同じなのかな。それとも、あれかな、点バイヤーが<笑>どうのこうのっていうことなのかな。ですから、買うならダウンロード版がおすすめしますっていうね、そういう動画をいいっぱい見ました確かに言われてみればそうですよねあのダウンロード版の方があのー、ね値段跳ね上がることなく逆に何パーセントオフとかってねセールがありますからパッケージ版を買うよりもダウンロード版を買った方がまあ金額的にはいいと思いますが、まあ、パッケージ版もね、まあ、セガのゲームに限って私はパッケージ版も欲しいなって思ってますけどまあねものすごい値段釣り上がってるんじゃダウンロード版でもいいかなって考えてますただこの任天堂 t e ー 3DS のこの画面が小さいですからねそれがねなんか寂しいような気がしますこんな小さな画面でスペースハリアーとかアフターバーナーをプレイしても面白いのかなってねちょっと悩んでしまいますがあ、私はあのダウンロード版のパワードリフトあの、バラ売りですね。バラ売りのパワードリフトだけは、えー、何年前かな買いました。たまに遊びます。でも、この立体紙を使うと、まあ確かに奥行きがあって、お、すごいって思うんですが、なんかね、目が疲れて<笑>、疲れちゃって、なんかゲームしづらいなっていうね、そういう感想もあります。でも、この 3DS 版のパワードリフトは、サターン版よりも移植度が、もうアーケードそのまんまじゃないでしょうか。スクロールもね、多分これは60フレーム、ん ?60?30?30 か60か。アーケードと全く同じだと思います。サターン版はちょっとね、あれは、あれちょっとスクロール荒すぎですよね。あと BGM もサターン版はこれオリジナルとちょっと違うぞってね、当時から思ってました。アレンジとは言わないですけど、オリジナルに忠実かと言われたら、あれはね、あの音楽は忠実ではありません。その代わりにこの 3DS 版のパワードリフトは本当にオリジナル、アーケードに忠実になってます。さらにおまけとしてね、いろんな曲も入ってますから、うん、この 3DS 版のパワードリフトはね、かなり面白いんですが、画面が小さいのが、私はね、ちょっと、ちょっと、ちょっとだけ寂しいです。ま、以前も話しましたけど、このパワードリフトは、ドライバーがスペースハリアーの、あの、ハリアー主人公だったり、あとね、アレックスキッドのアレクが運転していたり、何かとね、なんか、セガのキャラクター、てんこ盛りになってます。ファンタジーゾーンのオパオパが、あの、運転してると思ってよく見ると、オパオパじゃなくて、ファンタジーゾーンの一面の基地ですね。あの、基地、敵の基地10個ありますよね。あのー、基地を10個倒すとあのボスが出てきて一面クリアっていう。あの、基地がパワードリフトの車にドーンって乗っかって運転してるんですね。あんなの説明文がないとわからないですよ。誰がこれ運転してんのか。本当にね、分かりませんでした。つうか、あの、あいつがね、運転できるわけないんですよね<笑>。だったら、オパオパをね、乗せた方が可愛かったんじゃないかなって思いますけど。まあね、いいでしょう。これ、本当にセガのお祭りゲームになってます。このセガの 3D 復刻アーカイブス。うん、欲しいなぁ。これ3つ全部買うとかなりの金額になってしまいますが。なんかね、セールとか始まればいいんですけどね。あとは何やらこの復刻アーカイブスには昔のセガのゲームが入ってます。SG1000 のガールズガーデンとか、あとはね、あとチャンピオンボクシング。<笑>古いですね。そのね、プレイ画面も私は YouTube で見ました。いやー、ね、3DS でやってみたいですね。特にガールズガーデンは、まあ、まあ、私は今でも<笑>遊びますけど、あのゲームは本当にね、えー、可愛くて面白かったです。SG1000 のゲームだけど、3DS で遊ぶんだから、立体視で遊べるっていうことなのかな。その辺はね、ちょっと YouTube で解説はしていなかったと思います。あの、ガールズガーデンを、あの、立体で見たら、かなりね、お花畑が<笑>、綺麗だなって今思いました。まあ、ちょっとだけこのガールズガーデンっていうゲームの内容を説明しますと、主人公は女の子なんですね。女の子を操作して、お花を10本集めて、それを男の子の家の家に行って、プレゼントするっていうね、非常にね、メルヘンジックなゲームです。私は小学生の頃ずっとこのゲームで遊んでました。このゲームを作ったのは、あの、ソニックを開発した、あの、中祐二さんですね。あの、お酒飲んで酔っ払って。顔真っ赤になった<笑>あの中雄二さんのデビュー作がこのガールズガーデンになりますあともう一つのこのチャンピオンボクシングはあのセガの鈴木優さんのデビュー作品になりますあの人がねこのチャンピオンボクシング作ったんですね伝説の人ですからねこのチャンピオンボクシングをプレイするときはもう星座で遊ばないといけませんね<笑>まあ、正座はしませんけど、それくらいの気持ちで遊ばないと、えー、いけないと思います。あと、これは違う YouTube の動画で見たんですが、こういったね、ガールズガーデンとかチャンピオンボクシング、それのオプション画面で、あのー、マーク3本体にカセットを差し込んで遊んでる時のガールズガーデン。それはちょっと、色がね、おかしくなるんですね。そのおかしな色でプレイしたい時は、そのオプション画面でなんかオンオフがあるらしいんですね。いや、ずいぶんマニアックなオプションあるなってね、思いました。まあ以前も言いましたけど、SG1000 の、えー、カセット、ゲームっていうのは、セガマーク3でもね、互換性はあるので遊べるんですけど、この色がどうしてもね、えー、おかしくなります。これはね、どうしようもないらしいんですね。まあこれは私が、えー、っと、えー、小学生、中学生の時に、ベーマガにハガキを送って、ちゃんとね、返答をもらいました。こればっかりはもう、そういう仕様なので、治ることはできませんっていうね、ベーマガに掲載されました。あの時ね、嬉しかったななんか難しいことはわかんないですけど、ゲームは互換性あるけど、このカラーのね、色の互換性はないっていうことなんでしょうね、簡単に言うと。そう、色はおかしいけど、ゲームできるんだから、いいじゃんっていうね。そういうことだと思います。でもね、ねやっぱりね、もう何十年も SG1000 本体でこのガールズガーデンとか、まあスターフォースなんか遊んでいましたから、それをマーク3に差し込んで遊ぶと色が全然違うんで、なんかものすごい違和感を感じます。場合によっては、あの敵の弾が見づらくなったり、そういうね、不具合もありますから、まあこれはしょうがないって言えばしょうがないんですけど、こういった回避不可能な不具合を、それもそのまま移植するっていうね<笑>。一体どういうことなんでしょうかね<笑>。この変な色でプレイしたいっていう人ももしかしたらいたのかなこの収録されてるおまけゲームっていうのは、ガールズガーデンとこのチャンピオンボクシングしか私は知らないんですけど、他にも何か隠れてんのかななんかそっちの方が気になります。まあ今言ったスターフォースなんかもね、SG1000 のスターフォーク、スターフォースが入ってたら嬉しいですね。スターフォースとかあと SG1000 のザクソンもね、あれも好きだなぁ。まあこういったね、SG1000 のレトロゲームの話になってしまうと<笑>、私はね、前回みたいに何時間も喋ることになってしまうんで、まあこの辺にしまして、この 3D 復刻アーカイブス、これね3本とも全部買うべきなんじゃないかなって今、うん、それはね、まあ、決断はできないですけど今、えー、悩んでますゲームの話はこんな感じかな特にねゲームソフトを断捨離したっていうこともなくそして新たに買ったっていうこともしてないので、うん、ゲームの話は以上になりますありがとうございましたはい。エンディングです。エンディング曲は、潮彩アーベントになります。第24回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、イーグレット2ミニの、このゲームの話を中心に、えー、他のゲームの話もしてみました。イーグレット2ミニ。もうちょっと値段が安ければね、買いやすいんじゃないかなって思いました。私は、まあ、以前から言ってますけど、ああいったね、右筐体はあんまり、あんまり関心がなくて、あの、カプコンのね、アーケードスタジアム。あんな感じのね、配信方法の方が、私は個人的に好きです。このカプコンのアーケードスタジアムの第2弾の、この話は一切出てきていませんが、えー、出さないのかなエグゼとエグゼスとか、もう一回ね、やりたい気もしますけどね。プレス売らななきゃよかかったのかなまあ、いいか。ここでメッセージを紹介したいと思います。Twitter のハッシュタグからいただきました。あなたと私プラス、誰かと誰かのゲーム話さんからいただきました。<笑>ありがとうございます。お深いお疲れ様でした。楽しんでいただけたようなので何よりです。そして配信には、お腹の音は拾ってないのでご安心ください。自分が帰った後、サラマンダークリアしていたのですね。そんなことが展開されていたとは、といただきました。誰かと誰かのゲーム話さん、ありがとうございます。<笑>いや、本当にね、えー、ありがとうございます。このポッドキャスト公開収録、本当に面白かったですね。そして収録の後のこのミニオフ会みたいなね、ゲームセンターへ行ってみんなで遊ぶっていうね、このミニオフ会もね、本当に楽しかったです。いい思い出になりました。このお便りにもありますが、私はずっとね、お腹がグーグー鳴っていたので、これ、録音されてるんじゃないかな、どうなのかなってずっと心配していました。まあ、このお腹の音はね、録音されていなかったようなので、一安心しました。あと、やたらね、私が調子が良かったこのサラマンダーですね。まさかのノーミスで2周目に行くっていうね、<笑>人生で2回目ですから、2周目の3面、3面まで行ったかな ?4 面だったかなまさかあそこまでね、2周目まで行くとは思いませんでした。1人で黙々とサラマンダープレイしていたので<笑>、その間ね、皆さん、えー、なんかね、解散してしまったようで<笑>。なんか、なんか、申し訳なかったなって思いました。でも、この日はね、本当に楽しいね、公開主力でした。パーソナリティのもちおさんとカステルさん、本当にありがとうございました。えー、次のメッセージは、たけさん、えー、ありがとうございます。第23回、ドキ、セガだらけのゲーム総選挙会、拝聴ギルガメッシュナイト、細川文江え、スキスキス、飯島愛、内緒で愛いい。涙が出るくらい懐かしいですね。ギルガメは男子中高生のニーズによく応えてくれたいい番組でした。えー、たけさんのメッセージがまだ続きます。うわぁ、すごい時代だ。と、えー、この細川ふみえのスキスキスーのオフィシャルミュージックビデオのね、え、リンクを、え、いただきました。えー、たけさん、ありがとうございます。いやー、やっぱりね、この、たけさんも、このギルガメッシュナイト、ご存知でしたか。そしてね、この、細川文江のスキスキスーのね、この<笑>、このミュージックビデオを見ました<笑>。懐かしいっていうかね、もう、なんか見てるこっちが恥ずかしくなってきましたね<笑>。これ、本当に歌なのか何なんだこれはっていうね、そういう曲でした。この、細川文江のスキスキスー。あと、飯島愛の、内緒でアイアイですね。この内緒でアイアイの方も、あの、YouTube でちょっとね、検索してみました。ただこれ、飯島愛が生声で歌ってるっていう、それはね、一切出てこなくて、全部口パクでしたね。まあ、まあこれはしょうがないかな。あと、YouTube で飯島愛の、えっと、ディア女子高生っていう曲も出てきて、うわ、懐かしいってね、一人で、一人でテンション上がってね、YouTube 見入ってしまいました。確か、ギルガメシュナイトの新エンディングテーマにもなったと思います。このディア女子高生。いやー、この曲もね、えー、懐かしかったです。<笑>こうやって YouTube で検索するまでは、すっかりね、この曲のことを忘れていました。内緒でアイアイの方は、まあ、シングル CD 買ったぐらいなので、ずっとね、覚えていたんですが、このディア女子高生っていう曲のことは、完全に忘れていました。いや、検索すれば YouTube で何でも出てくるもんですね。ギルガメッシュナイトの夜食万歳のコーナーとかね、ありましたね。あと、な、なんで、なんだっけな、あの、壺を押す、カイロプラ、プラクティックっていう、あのコーナーもありましたよね。<笑>あれ、あれやばいなぁ。今はね、絶対放送できませんから、あの女性がね、あの胸丸出しで、<笑>あれ、透明なアクリル板のところにね、うつ伏せになって、それを真下からカメラで映すっていうね、わけわかんないですよね。<笑>なんかこういう昔のテレビ番組の話も、なんか盛り上がりそうですね。まあ私は昔、もテレビばっかり見てましたから、まあ昔はね、インターネットもなくてテレビしか、まあ娯楽がなかったって言えばそれまでなんですが、あの、川口博士の探検隊シリーズとか、あと、な,なんだろうな、珍しい番組で、ザ・ガマンっていう番組<笑>、誰か知ってる人いませんか<笑>ひたすら我慢する番組なんですね。例えば、水をガブ、ガブ飲みさせて、そしてトイレに行くのを我慢するとか、<笑>なんかわけわかんない番組でしたね。あれ、火曜ワイドスペシャルみたいな感じで何ヶ月に1回ぐらいでやってたのかなそこまでは覚えてないんですが、ひたすらね、お腹パンパンになるまで何リットルも水を飲んで、そして椅子に縛り付けられて、なんかお腹をパンチするマシーンみたいなのが、<笑>それがね、ずっとお腹をね、ボコンボコンでパンチするんですね。それで、あの、<笑>漏らしちゃう人もいれば、ずっと我慢する、ね、我慢して勝ち残る人もいて、そういうね、なんか危ない番組を見た覚えがあります。ものすごい吹雪の中、あの、ブリーフ一枚にさせられて、えー、我慢するっていうね。<笑>あれ何なんでしょうね、一体。あと、全身に、バターとか塗って犬になめさせるとかはあったような気がしますね。違う、あれは違う番組かな。全身になんか鳥の餌をばらまかれて、それでね、鶏がいろんなとこをつつかれて、それを我慢するとか、そういう見た覚えありますけど、それ、ザ・我慢っていう番組じゃなくて、もしかしたら、スーパージョッキーのビートたけし、たけし軍団がやってたのかな。なんかね、その辺はもう記憶がぐちゃぐちゃになってますがまあ昔はねテレビばっかり私は見ていました話がかなり脱線してしまいましたがたけ、えー、さんメッセージありがとうございましたメッセージは以上になりますこのポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしていますシーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。最後は雑談したいと思います。まあもう早いもので3月に入ってしまいました。そしてね、なんとなく先月2月のことをね、いろいろ手帳とか日記とか見ながら振り返っていたんですが、えー、私は先月2月ですね、思い切って楽天経済圏に、えー、<笑>今更ですが突入しました。しましたっていうかね、突入してやるっていうね、そういうね、行動に移しました。まあその目的っていうのは、以前から気になっていた、あの、積み立てニーサっていうのをやってみたかったんですね。まあそれ系のね、YouTube はいっぱい見ていたんですが、全然行動に移すまでにはいきませんでした。ですが、まあ今回、今回っていうか先月ですね、思い切ってやってみました。まずは楽天カードを作りまして、あと楽天銀行の講座をね、解説して、あと楽天証券の、え証券講座も、えー、解説しました。私は、なんていうかな、株とか、なんかそういうこと全然わかんないんですが、とりあえずね、YouTube で見た、見た通りに真似してみようってね、とりあえずそういうことをやってみました。そして YouTube で見た通りに、なんだっけなインデックス投資って言ってたか、言ったかな米国株っていうの<笑>今でも分かってないんですが、とりあえずね、こいつを設定しておいて、で、あとはね、20年ぐらい寝かせておけばいいみたいな、なんかそういうね、そういう解釈なんですね。それで、ひ、えー、月、えー、33,333 3円。とにかく3333ってこれを設定して、あとは、え、ほったらかしにしておけばいいやっていうね。そんなことを始めました。まあ、この話を友達にしたら、なんだよ、それなんか変なものに騙されてるんじゃないかとか散々言われましたけど、まあね、まあ自分のお金だからまあいいんじゃないですか、騙されたとしても。1月3万で、まあこれをね、積み立てていけば、まあいいことが起きるんだろうなぐらいに考えてます。騙されてるんじゃないかって。これ失礼ですよね。これって。別になんか変なネズミ子みたいに、なんか洗剤とか売りつけたり、勧誘することはね、そういうのはね、私は全く興味ないですが、なん、なんていうかな、この、投資、これ投資って言えるのかなよく<笑>、よく理解しないまま設定したんですが、とりあえずこういうことをね、形にしてみたかったので、全部設定してみました。まあそういうわけで現在は買い物とかはすべて楽天カードのこのクレジットカードですねこれでスーパーとかで買い物をしていますそうするとポイントがつきますよねそのポイントをこの投資に当てちゃえばかなりお得になるんじゃないかなって考えてます先月はなんだかんだで3000ポイントぐらいたまったのでまあ、3000ポイントだから3000ってことですよね。<笑>違うのかなその3000をこのね、あの投資の方へ、3333 33円の方へ、そっちにね、割り当てて、で、やっていけば、まあ、も、ま、う、あ、かなりお得なんじゃないかなって思ってます。間違ってたらごめんなさい。あと、スーパーで食料品とか日用品を買うんじゃなくて、楽天市場で買えばさらにポイントが貯まるみたいなんですね。だから、これスーパーに行かなくて全部ネットで買っちゃった方が、えー、総合的にお得なのかなって今考えてます。でもね、ポイント欲しさに余計な買い物するようになっちゃそれはもう本末転倒ですからそういうことはね、しないように気をつけます。それで私が初めて楽天市場で買い物した品物っていうのがバターコーヒーのスティックタイプですね。それとあと MCT オイルっていうこれもスティックタイプのそれを買いました<笑>。まあこれは以前も話しましたけど私がもう毎日見ているフェルミ研究所っていうねその YouTube 動画であの良質な油を取ると健康になるとかあとバターコーヒーはえー、体にいいとかっていうね。そういう動画を見まして、バターコーヒーって聞いたことねえなーって、そういう<笑>感じがしまして、でね、いろいろ検索して、えー、あ、楽天市場に売ってるんだと思って、初めて買ってみました。バターコーヒーって言うんだから、バターの味するんだよなってずっと思っていたんですが、いざ飲んでみると何の味もしないんですね。バターの味は一切しませんでした。なんか自分でバターコーヒーを作るとなると、かなりね、手間がかかるらしいんですが、このスティックタイプの、スティックのパウダーをコーヒーに入れるだけで、バターコーヒーができますっていう、そういうね、品物でした。ただ、飲んだ感想なんですが、このブラックコーヒー、まあ私はいつもブラック飲んでるんですが、ブラックコーヒーにクリープをいっぱいドバドバ入れて、なんかブラックの味が、薄くなっちゃったなっていう、そういう、えー、感想です。だから、継続して飲むかと言われるとちょっと怪しいですね。まあ、まずい飲み物ではなかったです。ただ、これを飲むと、空腹感が抑えられてダイエット効果ありますよっていう、そういう謳い文句らしいんですが、いや、それはどうかなっていうね、個人的な感想です。私は食欲旺盛なので、全然食欲収まっていません。いつものように朝、ゆで卵を2個食べただけで、で、お昼までずっとお腹がグーグー鳴ってるんですね。全然抑えられてねえじゃねえかって思いながら、えー、ね、仕事してました。でも、空腹は、えー、最高の、えー、なんだっけな。空腹は最高の薬でしたっけそういうベストセラーの本がありますよね。お腹がグーグー鳴ってることはものすごい、いいことらしいです。まあ、バターコーヒーの感想はこのくらいで、えー、もう一つ、この MCT オイルですね。こういった MCT オイルとか、ココナッツオイルは、えー、体にいいですよっていうね、この、YouTube で<笑>、フェルミ研究所で言ってたんで、もうそっくりそのまますぐバカなんで鵜呑みにするんですね。<笑>そして、この MCT オイル買って、私の夕飯っていうのは、まあ、ほぼ毎日毎晩ですね鶏のささみ肉か胸肉そのどちらかにオリーブオイルをかけたかけて食べてるんですね<笑>しょうもない夕飯ですよねあのささみの肉なんて消しゴムかじってるようなもんですからねその消しゴムにオリーブオイルオリーブオイルの代わりにこの MCT オイルをかけて、えー、食べてみましたええと、感想はですね、この、このオイルは無味無臭なので、何の変化もありませんでした。果たしてこれが体にいいのかどうかわかりません。このオイルでね、この消しゴム食べるぐらいなら、オリーブオイルの方が若干味があったので、あっちでもよかったんじゃないかなってね、今思ってます。でもまあ、せっかくこの MCT オイル買ったので、あと、あと2、3日で終わってしまいますが、まあ、食べ続けようと思います。果たしてこの油は本当に体にいいのかな<笑>どうなんだろう。無味無臭っていうのが、なんかピンとこないですね。若干、なんかしら味がついていた方が、これは体にいいんじゃないかなって思うんですが、無味無臭ですからね。しかも透明で、これただの水じゃないかってちょっと思ったんですけど<笑>。まあそんなことはないと思うんですが、まあね、この鳥のさ,さみ肉にちょっとかけて、えー、食べてます。この MCT オイルのことをね、ツイッターでちょっと書き込んだら、この販売元からいいねされてちょっとびっくりしました。<笑>あ,あ、やべえと思ってあんまり、あんまり悪いこと言えないなってね。まあまさかこのポッドキャストは聞かないと思うんで。まあでもね、決して悪い、まずいものではないですから、無味無臭なんで。うんまあ、健康を考えるとこういった良質の油を取った方がいいんだろうなぁとは思いますでもちょっとくらい味がついていた方が<笑>よかったんじゃないかなって思ってますそれにしてもこの楽天市場っていうのは結構品物揃ってますね私が月に一度あのプロテイン買うんですがそれもねこの楽天市場で売ってました私がそのスーパーで買うよりも楽天市場の方が安く売ってましたね。ですからこれからプロテインを買うときは楽天市場で買おうと思ってます。逆にバイク用品は楽天市場よりもやっぱりアマゾンの方が品数が多いですね。まあこれはそういうものなのかな。まあそんなわけで楽天経済圏にね、なんとか入り込みたいんでなるべく楽天市場で買い物をしたいと思います。まあさっきも言いましたように、ポイントが欲しくて余計なものを買っちゃうっていうのは、これはね、絶対やっちゃいけないことなので、どうしてもこれは必要なもの。例えば、私は使い捨てのコンタクトレンズしてるんですね。いつもこれ Amazon で買っていたんですけど、これ楽天市場でも同じものを売ってたので、まあこれは絶対必要なものですから、これからは楽天市場でこのコンタクトレンズ、買いたいと思います。コンタクトレンズでしょ。あと、プロテインも必ず必要で。えー、あそれくらいかな、楽天市場。あとは特にね、いいかな。あ,あと、まあ、これは明日到着予定なんですが、楽天市場で、あのー、私の乗ってるバイク、バイクっていうか、トライク、トゥクトゥクですね。あれのバックブザーを注文したので、<笑>明日届く予定になってます。バックギアに入れると、ディズニーの曲がね、な、なんじゃけ、あの、エスパー伊藤のテーマが流れるんですよね<笑>。あれを注文しました。あれがですね、えー、ここにカレンダーに書き込みしてありますが、えー、5390円、結構しましたね。えー、これは自分で配線とか、私はちょっと苦手なんで、バイク屋さんにね、えー、お願いするので、いくらぐらい高賃取られるのかな。エスパー伊藤のテーマのバックメロディーかバックブザーかこれが5390円楽天市場で買いました確かこの買った日は、えっと、0と5がつく日はなんかポイントが何倍ですっていうねそういうキャンペーンやってるんでそれに合わせてこのエスパー伊藤のテーマ買いましたなるべくねポイントが高くつく日を狙って買い物するのがねいいですよね。ゲットしたポイントをそのまま、あの、積み立 NISA の方へね、丸投げしちゃえば、<笑>いいでしょ。これで、これでいいんだと思います。まあ、勢いだけでこうやって積み立 NISA スタートさせましたが、うん、本当にこれ、えー、プラスになるのかなってね、ちょっと不安でもありますが、まあ、何もしないでね、悩ん,悩んでいるよりは、こうやってね、パパッと行動した方が、いいと思います。とにかく私は、あの、仕事したくないんですね。<笑>はっきり言ってそういうことなんですよね。仕事、今私はね、派遣社員として、あの、工場を勤務してますが、とにかく仕事に行きたくないんです。ですからこういう積立 NISA とか、こういうことをね、一生懸命自分なりに勉強して、えー、行動しているつもりです。youtube で見たのがアフィリエイト、まあ、ブログとかですねそれで生計、えー、を立てている人の YouTube も結構何時間も見てましたねまあこれもだいぶ前の自分のポッドキャストで言ったと思うんですが私はあのライブドアのブログほったらかしになってたんでそれをねあのアフィリエイトに再利用してやるぞっていうこれ何年前だったかなそれもね、ちょっとだけやったことがありました。まあ、その一回だけでほったらかしになってるんですけど、そういうのを再利用させるかっていう気持ちになりました。ライブドアの無料ブログだけじゃなくて、私はサーバー代支払って、ワードプレスもちょっと一個ありますから、ずっと更新してないんで、利用料だけ支払ってるだけで、本当にもったいない状態になってるんで、ここを使って、このアフィリエイトか、ブログをね、えー、再スタートさせて、させてやるかってね、そういう気持ちになってます。とにかく、働きに行きたくないんです。はい。ニートになりたいんですよ、私は。ですから、現在はですね、このブログの、ブログの作り方っていうかね、このアフィリエイトサイトの作り方をもう一回、なんか色々ね、一からやり直してます。自分のこのワードプレスのあの作ったページはね自分でフォトショップで作ったものをただ飾ってあるだけなんでこれを再利用しない手はないなって今考えてますまあ一月1000円ぐらいサーバー代払ってますからこれ何も使ってないのもったいないですよねですからここをなんとかアフィリエイト専用にしちゃおうかって今企んでます専用っていうかねここに、あの、ポッドキャストの音声とかも多分貼り付けできると思うんですよね。プラグインかなんかで。ですから、この、この自分のね、ワードプレスの自分のページを、えー、今年はどんどん改造していきたいと思います。相変わらずいろんなことにね、<笑>挑戦っていうか<笑>、首突っ込んでいきますんで、えー、こうご期待してください。インデックス投資の話、あとアフィリエイトの話、あとはですね、あの、私は、ま、毎日 YouTube ばっかり見てるんですが、岡田敏夫の YouTube とか、あと、ゆき<笑> 2チャンネルのひろゆきとか、ああいったね、有名な人の切り抜き動画っていうのありますよね。その、切り抜き動画で得た収入の何割かを、あの、ゆきとか岡田敏夫になんか払うみたいな、そういうシステムだと思います。そういうい動画の音声に字幕をつけたりあと YouTube のサムネイルを作ったりするのならばこれならあの俺にもできるんじゃないかなって<笑>なんかそういう思いがありまして思い切ってなんかやってみようかなって考えてますそこでひろゆきとか岡田敏夫の場合はですね、まあ、その収益の何パーセントかを、まあ、払わなくちゃいけないんでまあこれはちょっとね、残念だなって考えていたんですが、よーく考えたら、あの NHK 党の立花隆投手あの人は、もう私の動画はもう好きに使ってくれって確か言ってたんですね。それで YouTube で検索してみると、確かに数人だけいました。あの立花隆切り抜き動画っていうね、やってる人がいたので、これはね、あのー、私はやるしかないなって<笑>、えー、思いました。まあ、収益化まで行くかどうかは別にして、なんかね、面白いなって感じたので、まあ、これはね、私はもうスタートさせる予定です。YouTube のサムネイル作るのは、この、Podcast の YouTube 版で、まあ、<笑>ずっとやってましたかね。あれ作るのね、かなり面白いんですよね。やっぱり自分はあの、フォトショップで何かね、ちまちまと作ってるのが、空いた時間がね、私は大好きです。ですから今度は、あの、セガのゲームのサムネイルを作るんじゃなくて、え立、ー、花投手のね、<笑>この、このね、サムネイルを一生懸命作って、あと、動画にね、えー、字幕をつけたりして、そういったことにいっぱい時間を使うと思います。ですから、ゲームする時間っていうのが本当にゼロに、限りなくゼロに等しくなってきました。まあこれはただの言い訳になってしまうんで、えー、ゲームをする時間もね、えー、なんとか作りたいと思います。まあ私はこうやってね、NHK 等を応援してるような変な人間ですから<笑>、まあね、ポッドキャストを聞く人ガクンと減るでしょうね。あとツイッターなんかも<笑>、フォロワーさんが一気にね、ゼロになったり。まあ、それでいいんです。私は。私は好きなことをやりたいんで。はい、もう、フォロワーがゼロになろうがね、なんだろうが構いません。私はこういう、こういう生き方しかできないおじさんです。あと、何やら、この NHK 等がですね、あの、チューナーなしのテレビ。まあ、要するにモニターですね。これを売り出すそうです。あの、ドンキホーテのドンキテレビみたいなもんですよね。今年の4月頃には発売したいみたいことを言ってたんですよね。ですから私は、あの、今持ってる、まあ、私は今家に1台しかテレビないんですけど、このレグザ。このレグザを断捨離しまして、そしてこの NHK 等のね、NHK が映らないモニターを買う予定です。はい、これはね、大きな決断になりました。ついに家からテレビが消えるっていうね、うん。まあこれはしょうがないですよね。でもこれで一切テレビがもう見れなくなるって最初は思ってたんですが、チューナーなしのテレビでも私はプレステ3とあとこのトルネが、これ今でも使ってるんで、トルネってこれチューナーですから、まあ見たい番組があれば、このプレステ3を通せば地上波が見れるっていうことに、ななるんでですよね違うかなでもまあ私は今ほとんどテレビは何だろうな午後のロードショーとかあと金曜ロードショーの映画ぐらいしか見てないんですねなのでこのドンキドンキテレビじゃなくて何て言うんだろう名前 NHK が映らないテレビこれの名前であ違う NHK をぶっ壊すテレビって言ってたなその名前で売り出すとかって言ってたんでこのね、モニターを買って、まあ、プレステ3があれば、まあ、見たい映画はね、録画できるんで、まあ、今まで通りの生活ができるんじゃないかなって思ってます。NHK をぶっ壊すテレビっていうネーミングもなかなかいいですよね。<笑>なんか、天才たけしの元気が出るテレビみたいなね、なんか、それを思い出しました。この NHK をぶっ壊すテレビの価格はまだ決まってないみたいですが、あの、ドンキテレビよりも若干安いって言ってましたね。うん。まあ、どんどん安くなってくれると私は嬉しいんですが。できればサイズなんかも私はあんまり大きいテレビはなんかもう現在は興味なくなってしまいましたね。以前はね、大型テレビとか憧れていました。確かこの家建てた時はテレビの他にプロジェクターを買って100インチのそのプロジェクターで,でゲームを映してやりたいみたいなそういうこともね、ポッドキャストで言っていたと思うんですが現在はなんかそんな気持ちはなくなってしまいました別に小さいね14インチぐらいのね液晶でもいいんじゃないかなって思ってますなんか気持ちがどんどんミニマリストに近づいてきましたなぜですかね不思議ですね物をどんどん減らして家の中を、ね、すっきりさせると本当に気持ちがいいですねつい先日もクッションとかそういったものをね雑貨をちょっと売りに行ってきました全部で、えー、と600円ぐらいだったかなまあこれは確か Twitter にも<笑>アップしたと思うんですが、うん、600数十円だったと思いますちょうどねハンター株のガソリン1回分ぐらいの値段になりましたまあこれでね、十分でしょう。ハンター株で満タン入れれば、まあね、250キロはもっと走るかな。かなり走ってくれますから、まあ今ガソリン高いですからね、車乗ってる人は本当に大変だと思います。ぜひ株に乗り換えることをお勧めします。冬は寒いですけどね、やっぱりホンダの株は世界一です。物はどんどん減らしたいんですが、なんかね、最近楽天モバイルもちょっと気になるんですよね。1ギガまでは0円なんでしたっけ私は現在は LINE モバイル使ってるんですが、私は500メガも使ってないんですね。それで、まあ料金は900円ぐらいかな。だったら、この楽天モバイルに乗り換えれば、自分の場合はずっと0円なんじゃないかなってね、そういうことを考えてしまいます。ただね、私の住んでるこの地域で多分使い勝手が悪いんじゃないかなって思うんですが、まあ私はほとんど電話しませんからね。だから楽天モバイルに思い切って変更しようかなってちょっと思ってます。去年の年末に、あれだ、今まで使ってたアンドロイドが壊れちゃったので、なんだっけな、名前、オッポっていうこのスマホ2万円ぐらい、1万5000円か、買ったばっかりなんですが、これを、これを使ったまま楽天モバイルって乗り換えできるのかなとか、その辺はね、私はよくわかんないんですよね。あの、SIM カードを入れ替えて、なんか2枚入れて、なんか、<笑>なんか使い分けるみたいな、そういった YouTube を結構見たんですが、あれ系はね、なんか難しくてよく理解できません。やっぱり宇都宮の、あの楽天モバ,モバイル取扱店に行って全部設定してもらうと私みたいなおっさんはかなり安心するんですけどねそうなると高くついちゃうのかなどうなんだろうな、まあ、話は戻りますがとにかく楽天経済圏にね首を突っ込んでいきましょうスマホだけじゃなくて楽天電気とかガスもあるみたいなのでこういったものもね、もう身の回りのもの全部楽天にしちゃえば、いっぱいポイントが溜まって、そのポイントを、あの、インデックス投資の方にね、丸投げしちゃえば、お得なのかなぁ。<笑>どうなんだろうな。これが正解なのか、どうなのかは、よくわからないんですが、とりあえずね、そんなことを始めました。楽天経済圏とか、あと、M 国経済圏にね<笑>、首を突っ込んでいきましょう。立花隆の切り抜き動画作れるかなでも字幕入れるぐらいだからね。そんな難しいことじゃないと思うんで、ま、挑戦してみましょう。まあ、とにかく、外に働きに行かなくていいなら、楽天だろうが、N 国だろうが、なん、何にでもね、首を突っ込んでいきたいと思います。それでは次回配信まで。さよなら。